0: der Walz. Drei Jahre als Geselle auf Wanderschaft. Wie alles begann. Eine Reiseerzählung von Andreas Köhler. Gelesen vom Autor. 19. Kapitel Die Erfüllung der Prophezeiung es war schön, an diesem Sonntagmorgen zu erwachen und als erstes meine Freundin neben mir liegen zu sehen. Die Stimmung und Empfindungen des Vorabends schienen indes während der Nachtstunden kaum verloren gegangen zu sein und so begann der neue Tag wenigstens für mich mit der gleichen leichten Verwirrung, wie der vorige endete. Vielleicht kann ich es ja ignorieren oder überspielen, dachte ich. Vielleicht läuft im Kopfkino augenblicklich auch nur ein Schwarz-Weiß-Film. Vielleicht ist ja auch alles gut. Vielleicht. Jedenfalls hoffte und wünschte ich es. Es war mein Geburtstag und ich wurde 23 Jahre. Außer Katja und Marion dachte allerdings niemand daran. Und da es letztlich ein Tag wie jeder andere war und mir der Sinn keineswegs nach Feiern stand, band ich es auch niemandem weiter auf die Nase. Katja übergab mir die Geschenke meiner Familie. Eine große Menge Bonbons, und zwei Flaschen Whisky, mit denen ich gleich mal gar nichts anzufangen wusste. Am Frühstückstisch erklärte Christian, dass es Quatsch sei, jetzt nach Stuttgart zu reisen, da dort gerade alle Fremden abgereist wären und ich somit abermals allein wäre. Viel besser wäre es, nach Bremen zu gehen, da sich in der dortigen Gesellschaft erst kürzlich mehrere Gesellen zusammengefunden hätten. Dieser Logik konnte ich mich unmöglich entziehen, wenngleich ich alle meine kurz- und mittelfristigen Vorhaben und Zukunftsmalereien ruiniert und fortgewischt sah. Nun hatte sich Katja extra eine Arbeit in Stuttgart organisiert, damit wir dort eine Zeit lang mit und beieinander sein können und jetzt sollte dieser Traum ganz plötzlich platzen und sich in Luft auflösen. Ich fühlte mich hin und her gerissen und war mir völlig unsicher, was ich jetzt tun und wofür ich mich entscheiden sollte. Echt blöd. Katja selbst war über diese neue, alles verändernde Situation auch nicht wirklich erfreut, ließ es sich allerdings kaum anmerken. Wir besprachen die Optionen, wogen die Einzelnen für und wider gegeneinander ab und fanden letztlich zu der Entscheidung, dass ich meine Reise mit Christian in Richtung Bremen fortsetzen werde. Zwar war es traurig und schwer, unsere über Wochen erträumte Zweisamkeit verschwinden zu sehen, doch wir fanden uns damit ab. Und also platzte unser Traum tatsächlich. Am Mittag erhielt ich einen Anruf von meiner Familie. Mutti weinte und garnierte ihre Glückwünsche mit Schluchzern. Ich dankte für die Geschenke und erklärte, dass Katja dieselben mit nach Stuttgart und anschließend wieder mit nach Hause bringen würde, da ich nun einen anderen Weg einschlüge und unmöglich so viel Alkohol transportieren könne und wolle. Mutti war von der Veränderung deutlich überrascht, wenn nicht sogar erschrocken und meinte, ich solle und könne doch wenigstens den Whisky noch am Abend trinken. Ich lachte und fragte, ob sie das tatsächlich ernst meint, dass ich mir mal eben 1,4 Liter Whisky hinter die Binde kippe. Naja, sie dachte, das sei kein Problem für mich, weil ich vor vielen Monaten auch schon einmal eine halbe Flasche allein getrunken hatte und mir nichts anzumerken war. Damals feierten wir im Garten und bei sonnigem Wetter den Geburtstag von Matthias, dem Partner meiner kleinen Schwester. Nachdem ich schon ordentlich gegessen hatte, teilte ich mir mit ihm etwas übermütig eine Flasche Bürben, wobei er selbst nur ein Glas davon trank. Ich schluckte das Destillat, als wäre es Wasser, und als die Flasche plötzlich leer war, schaute mich Mutti mit geweiteten Augen an und sagte voraus, dass ich jetzt umfallen würde. Doch nichts geschah, gar nichts. Ganz im Gegenteil, ich behielt meine Sinne und weder begann ich zu trockeln noch zu lallen. Ganz anders hatte es sich allerdings bei meiner Ankunft bei Bernd im April verhalten. Da reichte weniger als eine Viertelflasche Johnny Walker, um die Welt um mich herum rotieren und verschwimmen zu lassen. Gegen dreizehn Uhr verließen Christian, Katja und ich den Hof und fuhren in Katjas knallrotem 205 Pichot ins Dorf. Christians bekannten Rolf besuchen, bei dem er selbst im vorigen Jahr einmal logierte. Hagen Franke hätte damals am Straßenrand und mitten im Ort einen prächtigen Stenz gefunden, den Christian geputzt und bei Rolf zurückgelassen hatte, erzählte er. Und nun wollte er schauen, ob dieser noch immer da wäre, denn dann könnte ich diesen bekommen und somit mein Gesamtbild endlich komplettieren. Wir hatten Glück. Rolf war zu Hause und freute sich riesig, Christian zu sehen. Er bat uns ins Haus und führte uns hinunter in seine Kellerbar, wo er uns erst einmal etwas zu trinken anbot und servierte. Und neben der Bar lehnte tatsächlich der von Christian besagte prächtige Stenz an der getünchten Kellerwand. Sein helles Holz leuchtete geradezu und seine Windungen zogen sich kräftig und gleichmäßig fast über seine gesamte Länge. Christian hatte keineswegs zu viel versprochen und erklärte, dass ich ihn also nehmen und als den Meinen betrachten soll. Und damit erfüllte sich an meinem Geburtstag die nahezu unglaubliche Prophezeiung, dass nicht der Geselle seinen Stenz, sondern der Stenz seinen Gesellen findet. Und rechtzeitig zu meiner Abreise hatte er mich nun also gefunden. Gegen halb drei am Nachmittag verabschiedete ich mich von Katja und ließ sie allein nach Stuttgart fahren, und mich von ihr für verrückt erklären, weil ich ihr Benzingeld gab. Ich war traurig, weil sich unser gemeinsames Wochenende nun auch anders entwickelt hatte, als ich es mir wünschte und vorstellte. Es war so bedrückt, ein wenig wie gezwungen, und mir war unklar, warum. Vielleicht hatte ja auch der fast permanente Regen und der von grauen Wolken verhangene Himmel seinen Einfluss darauf. Zurück in der Kellerbar fiel Christian plötzlich ein, dass ich ja Geburtstag habe. Er gratulierte mir und Rolf tat es ihm gleich. Und bis 18 Uhr blieben wir schwatzend und biertrinkend im kühlen Untergeschoss. Und weil es abermals regnete, fuhr uns Rolf den langen Weg den Berg hinauf, zurück zu Berns Hof. Um meine neuen, hölzernen Reisekameraden vor zu großer Abnutzung zu schützen, fragte ich Bernd, ob er ihm eine Metallspitze verpassen könne, was er auch gern und bereitwillig tat. Und so war ich zum Ende dieses Tages, zum Ende des Kapitels Engelskirchen und pünktlich zum Beginn meines neuen Reiseabschnittes perfekt und mit allen Details eines Wandergesellen ausstaffiert und gerüstet. Und zudem hatte ich wieder einen Reisegefährten und war glücklich und froh. Wir hatten Zeit. Wir waren frei. Nichts und niemand hetzte uns. Und weil ich wusste, dass mein Bruder Steffen gemeinsam mit all unseren Freunden der Wasserwacht am bevorstehenden Wochenende zum alljährlichen Sundschwimmen anreisen und antreten würde, kam ich mit Christian überein, bis zum kommenden Samstag nach Stralsund zu wandern.